0: Altså
1: Chateau, det er fransk. Så det er Chateau. Og det betyder, at det er vinslot. Hvorfor skal jeg være så lille?
0: Jeg er på besøg hos den 73-årige hobbyvinavler, Anders Overgaard Andersen. Og jeg er ikke den eneste. Som en del af det at drive vingård, udbyder Anders nemlig både rundvisninger og smagninger af hans vin... Et tilbud, som medlemmerne af ledernes seniorklub i Viborg i dag har taget imod. Sammen med dem skal jeg smage mig igennem syv vine. Heriblandt den rødvin, som Anders i 2017 hævde en branchemedalje hjem for ved Dansk Vineskue. En placering, som han dog toppede med flere længder sidste år, da det lykkedes ham at blive udnævnt årets vinbunde. Den historie kan du høre mere om i dette, det andet afsnit af Erhverv Plus podcastserie Den Danske vindre Mit navn er Laura Ulddal Akkernes. Velkommen.
1: Hvad så, Har du fortalt dem? Vi er i gang med vinsmagningen. Jeg har ikke sagt to ord, fordi okay. det skulle du. Vi er i gang med vinsmagningen, og det er sådan, at uh, jeg... ved at I skal jo på Rensholm Kro her klokken halv seks, grad i seks. Så nu tager vi en vinsmagning, tre roséer og fire rødvin, og når vinen affald.
0: Og så bliver vi her.
1: Og kan man lide det? <laughs> kan man lide det, så kan man, altså, man det. Kan man ikke lide, haler man i sneglehuset, og når det er fuldt, så kommer jeg og og øh, der kommer vand, og der er brød, så vi kan skylle lidt. Men I får lige sådan syv vin, og, som det her, okay. og det svarer til have halvanden glas, eller det er ikke noget, man bliver tørs af, forhåbentlig. Okay. Okay. Så skål og velkommen! Ja, ja, jeg er aldrig interesseret mig lidt for vin, blandt andet til min egen 30-års fødselsdag, der, der lavede jeg vin på den måde, at uh, i Forbæk ude mod Holstebro, der kunne man nu på Forbæk Mejeri kunne man købe sådan et æblekonsentrat. 25 liter æblekoncentrat, det kunne man så tilsætte vingær, og så kunne man lave en hvide på den måde. Der var noget, der dengang her i tre ugers Det har nok før din tid, men det brugte man mig. Men det her, det var, det var for så vidt bare at lave på æblemokskoncentrat. Så var det tænkt, og nu har jeg jo selv været døde, at hvis vi fik ryddet lidt op derude, så kunne det måske godt plantes lidt vin derude.
0: Og det er for så vidt det, jeg har gjort. Vi sidder på terrassen i Anders Hjem i Brunshåb. Her bor han sammen med sin kone Jette et hus, som Anders, hvis det altså ikke havde været for vinkården i Ø Bakker, med stor sandsynlighed havde brugt meget mere af sin tid i, efter han gik på pension tilbage i 2006. Men et sådan liv ville for den tidligere soldat, der pensionerede sig efter en godt 40 år lang karriere i forsvaret, have været dødens pølse.
1: Jeg var jo soldat. 52 år gammel, tænkte hvad skal du lave, når du bliver pensioneret? I forsvaret, der bliver du jo pensioneret udgang den morgen du bliver 60 år. Og i forsvaret, der har du et fantastisk stort netværk. Og det har jeg så set så mange eksempler på igennem min tid som soldat. Jeg var personelmand og se der var mange, der gik på pension. Og når de har haft et netværk i forsvaret, så er de ikke så gode til at have et netværk, når de blev pensioneret. Og det tænkte det skulle ikke overgå mig. Og derfor så, så fik jeg mulighed for at købe en, en ejendom i 1998. Den dog ude på herude, hvor jeg lavede vingård. Der lavede vi så plads til vinen, og vi har repareret hus i, fra 98 til 2000. Og den ejendom den fik jeg simpelthen ved, at vi havde en ringgøring, der hedder Anna. Hun kom her en gang om ugen, eller en gang hver 14. Så der. en fredag kom jeg hjem fra arbejde. Så sagde hun, at hun havde et problem, fordi mekanikeren havde sagt, at hun må kun køre herud, herud til bruntår fra Viborg. Og problemet var, at hun havde lov til hendes bror, som er i den ejendom, jeg nu har, at øh, hun skulle ud til ejendomsmalet med nøglerne. Så sagde det er ikke et problem, det skulle jeg nok køre hende ud. Så på vejen derud, så sagde vi, med vi må se, hvad det er for en ejendom. Og det var jo så en eneboer, hendes bror, han var, ej, hvad var, han? Han var 5-7 år ældre end, end Anna var. Og øhm, der kunne jeg så se, at der var måske mulighed for at få sin, det at går lidt. Så jeg købte den ejendom, som han er affølt i 1912.
0: Efter to års ombygning stod vingården klar. Og i 2000, samme år som Danmark fik tilladelse af EU til at dyrke, fremstille og sælge vin, satte Anders de første 250 vinstokke i jorden ved Ø Bakker. Vinstokkene var et druesorten Rondo. En blå druge, der typisk bruges til at fremstille rødvin med en sort, som i starten af årtusindeskiftet var blandt de mest populære på grund af danskernes store rødvindsforbrug.
1: Jeg var jo i forsvaret og kom mig til på Sjælland til Forsvarskommandoen, og derigennem lærte jeg Michael Gunnarsen. Det var en af de piloter, der var ude på dansk vin, også? På Alvøer Holme. Han havde været med til at indføre som er den mest kendte drueart, vi har i Danmark. Den er han indført og ham havde jeg stor kontakt med, Jeg det var ham, jeg købte de første vinplanter af. Og det var jo forståeligt ham, der, der satte mig i gang med hensyn til alt altså, Det er jo sådan, at der er jo mange specielt yngre mennesker. De kan jo godt lide at snakke om vin også, og de kan lige lide at drikke vin. Men øh, det er jo fra jord til, til flaske, det er jo der, det kræver lidt, ikke? også, at man skal have lidt speciel vin.
0: For uden hjælp til at komme i gang i vinmarken, gav Michael Gundersen, som tilbage i 93 var med til at stifte foreningen af danske vinavlere, også adgangsbillet til et netværk af vinbønder, som Anders kunne dele sin erfaring og viden om vin med. Og vigtigere endnu, gav det Anders mulighed for professionelt at få bedømt sin vin gennem det årlige vinskue i foreningen, der de sidste mange år har haft dommerdeltagelse fra Dansk Sommelierforening. En forening for de danske vintjenere, der om nogen har forstand på, hvad en god flaske vin er.
1: Det er jo altid rart, og det er de lige hvilken sportsgren det er inde, for, det er aldrig rart at blive bekræftet i, at du er på rette spor. Og det er jo klart, når man er medlem af Dansk Vineavlerforeningen, hvor vi er, med 14-1500 medlemmer, så er det jo godt at mødes med nogle af dem, også måske for at give lidt inspiration. Men blandt andet med vin. Du laver en vin, du kan måske godt selv den, men hvad synes andre om Og det er så klart, når man så har et stort netværk, som vi har, Jamen, så får du jo mange til kendegivelse. Og nogen kan ikke lide det, og nogen synes, det er for tør, og andre synes, det er for sødt. Og så er det rart at få nogle bedømmelser, og det har du jo altid i baghovedet siger, jamen, ho, det kan godt være, at du ikke kan lide det, men... men det er altså bedømt sådan og sådan.
0: Tak, det er fint.
1: har mere end ja. ja, præcis.
0: Ja, Tilbage ved smagningen er vi kommet til at smage på vin nummer 2, der ligesom den første flaske med rosé bliver serveret i en klar glasflaske med nummer på. <laughs> Tak,
1: Har alle fået? Ja. Så er det spændende. Ja,
0: det er
1: spændende. Skål. er Det smager helt anderledes. Det. Det sker, hvis man er sådan lidt i i snuds smagen. Ja.
0: Det er så sjovt, lige netop den her, fordi den har den her farve, så havde jeg sådan en forventning om, at den, er den var tykkere ja. 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 i, øhm, i likøret. Ja. Ja. Fødre, ja. er bedre,
1: den, den er mere kraftig end den anden. Ja, men den slutter af med, synes jeg, sådan lidt egesmagen. Skål i nummer
0: to. Ja. Ja, 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 det Hvad er det, der giver for, forskellen i farven her?
1: Det har noget at gøre med, hvor mange røde druer i, og hvor tidlig okay. er presset og så videre. Ja. Den her, den er meget tæt på det, vi kalder fransk løgfarve. Ja. Mm. Ja. Og det er for så vidt inde. Altså rosé fra 5-7 år siden, det var jo sådan en slave drik. Men det er blevet en rigtig ind at drikke rosé. Mm. Ja. Og lige det vejr, vi har i dag, det, det er rosé, rosé det, er. Ja. Ja. det håber jeg ja. Og så er der nogen, der er til det søde, og nogen til det syrlige, mm. yeah. tørre. Og det er jo det, der så gør det lidt spændende, hvad den bedst kan lide.
0: Ja. I dag har Anders tusind vinstokke på gården i Øby. Flest af sorten Rondo, men også enkelte af sorten Leon Milo, der ligesom Rondo bruges til at lave rødvin med. Når det er muligt for Anders at servere rosé fra sit vineri, skyldes det derfor, at han siden 2005 har drevet sin vingård som en slags kooperativ forstået på den måde, at 20-25 hobbyvinavlere i området årligt afleverer deres høst til Anders i bytte for at få deres druer vinificeret. For 6 kg druer i år giver Anders 1 liter vin retur året derpå. Og det er et populært bytte. For selvom Anders udelukkende dyrker vin på hobbyplan, sætter han en stolthed i, at hans vinde skal smage godt. Særligt fordi han ved, at fordommene om dansk vin er mange.
1: Der er mange, der ikke har smagt dansk vin. Og der er også mange, og det kan jeg se med min egen familie vi og, så og sådan også, hvis man siger, at det er dansk vin. Så, så, så det visuelle visuelt, ikke også? Hvad er etiket? Hvad er prisen? Og det er dansk vin, det smager jo frygteligt, ikke? Og... Derfor har jeg haft mange vinsmagninger, hvor du eksempelvis har en vinsmagning med 7 vin i klare flasker nummeret fra 1 til 8. Og der kan du komme dansk vin i, og du kan komme en 8-medoc fra Frankrig, eller en Amarone fra, fra Italien. Og så har de svært ved. Hvis ikke du har noget at forholde dig til, pris og farver og etiketter, så er du helt blank. Så er det kun din smag, der fortæller. Og når folk de skal kun tage, smage på vin, og kun kan smage, så, så giver et helt andet indtryk.
0: En fremgangsmåde, der også bruges ved det årlige vinskugle. Når dommerpanelet, som er sammensat af forskellige personer med forstand på vin, skal bedømme de indsendte vine. Her bliver vinen gennem blindsmagning tildelt på ingen på baggrund af en samlet vurdering af udseende duft, smag og det samlede indtryk. Det højeste antal point man kan få er 20, og en vin, der får over 16 point en en guldmedalje. Det nærmede Anders sammen få promiller, da han sidste år hævde 15,6 point hjem for sin rødvin, Chateau-Ø Mark 2 fra 2017, og dermed sikrede sig en sølvmedalje for vinen, samt titlen som Årets vinbunde.
1: Lige det den vingård, vi har, Ligger i top 3 i Danmark. Så står I på den måde, at den ligger på en syskroning. Den, øh, den har jordbundsforhold, som vi har omtalt, fra Ø Bakker. Og så er det læ- fra vest, nord og øst. Og lidt fra syr. Det vil sige, at sådan år som sidste år, men også i 2017, selvom også, at der regnede meget osv., så, så, øh, så dannes der hurtigt mikroklima derind. Det, det betyder, at, at, at temperaturen, jorden er varm. Og det var derfor i 17, fordi det er jo blandt andet sådan et år som nu 18, ikke også, som har særdeles godt vin i hele Danmark. Der vil jo blive rigtig stor konkurrence. Men i 17, det er jo derfor, jeg er stolt over at blive over i 17, fordi der var der ikke ret mange, der havde noget godt vin.
0: Det var også grunden til, at det lykkedes andres at tage prisen hjem som årets vinbonde foran nogle af de største erhvervsvinavlere i Danmark.
1: Nu ved jeg ikke, om du ser fjernsyn om vin og så videre, men vi har jo Svend Moskvård i Donsvik holding han har brugt rigtig mange millioner. Han ejer vinkyber, han ejer og han er selv øh, med i et medicinalfirma firma og kemiansinøer og, og har en stadskog og så videre også. Og han er virkelig langt fremme i skolen og fået rigtig mange international medaljer. Han er, vores, han er vores pilot i Danmark. Det er ham vi ser lidt op til også, og, og, og han er selvfølgelig også med på vinskue og høster rigtig mange. An- Blandt andet den der pokal over Svinbundet, den har jeg haft fem gange. Og så som hobbyavler, der får jeg en en gang. Nu har jeg så et kæmpe problem i år, vi skulle gerne beholde den, og hvordan klarer vi det? Det er det,
0: vi arbejder på. Tak.
1: Tak, tak, tak,
0: tak. Tilbage ved vinsmagningen. har vi nu været igennem tre rosévine og to rødvine. Og det er ikke alle vine, der falder i lige god jord hos de besøgende.
1: Rødvin nummer et ja,
0: ja. var bedre end nummer to. Ja. Ja. Vi Hvorfor? synes, der
1: er for meget i smag nummer to. Okay. Ja. Ja. På nuværende Duften tidspunkt. Var, su- Duften var fint. Nummer to? Ja. den blev lidt okay. Den virkelig må i lang tid efter. Ja. ja. Det var smagt for mig, der i. Den første fik. Den første fik. Ja. 20% Rondo, 30% Cabernet Cortis, 10% Le leve Årgang 2018, og skal med på vinskule. Ah, det var godt. Det var godt. Det var godt. Vin god. god. nummer 2 og så nummer 5. 85% Rondo, 15% levo Melot. 9 måneder på dansk eje. 2014. Men hvornår når den god? Hvor når, er det jeg siger, jeg har jo en femmer, der om... sidder om... lige den her For ja, den er år. ikke toppen det nu. Nej. Nej. Og den er 14 år. Så passer vores ja, ja, Det er rigtigt. den. Det. er lige ung nok, ikke? Jo, ja. også ja. præcis. Jamen kan altså Og Jamen kanon min
0: til. Ja. 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 Men det er mere om 5 til 8 år. Ja. Så der det. en kæmpetommer. Ja.
1: Ja. Kan vi bestille tid nu?
0: <gryder> ja. Ja, ja. 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 selv bare opbevar det. <gryder> ja. er, de ikke? Vi ikke. Selvom Anders hvert år siden 2005 har sendt sin vine ind til vurdering på dansk vinskue, og selvom han i mindst lige så mange år har solgt rundvisninger, vinsmændinger og flasker ved stalddøren fra hans vingård, har han aldrig sådan for alvor overvejet at byttet tilværelsen som hobbyavler ud med livet som kommersiel erhvervsvinavler. Jeg plejer gerne at sige, at
1: at være vinbundet i Danmark, det er det samme som at have rige heste. Ikke? Altså, der kommer selvfølgelig lidt ind, når du sælger en flaske vin, eller sælger et arrangement, ikke? Også, men der er også udgifter ved det.
0: Hvad er der udgifter til?
1: Ja, det er det til flasker og gær, og de ting, man nu kommer i vinen, og propper, og, og, og sådan altså nogle ting, som man ikke tænker på. Altså, du tænker jo ikke på, hvis du køber seks flasker ved grænsen til 100 kroner. Altså fx min kostpris til en flaske med et og prop og den ligger omkring 21 kroner. Det tænker du ikke på, når du køber. Og det er jo klart, sådan en lille vinbund der måske skal have to paller flasker om året, ikke også? I forhold til de store kooperativer i Sygspanien, også, hvor de, det er flere millioner.
0: Så det er ikke en overskudsforretning? Nej, det er det ikke. Nej. Men det
1: er en god hobby. Og det er jo klart, at dansk vin har jo det problem, at, at det er jo rimelig dyr i forhold til det store udvalg, der er af vine ja, 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 i hele landet. Altså, det er ligegyldigt, hvilken politik, du går ind i, så kan du se, at der er masser af vin, ikke også? Så det så er det jo en hård konkurrent. Og, og der er dansk vin selvfølgelig for dyr, men dansk vin er også noget specielt, og dem, der går lidt op i det, jamen de, øh, de vil jo gerne have en flaske dansk vin, men dansk vin er jo ikke kommet så langt, så altså, hvis du skal have konfirmation, så går du ikke hen og køber 50 flasker dansk vin, ikke også? Fordi det er alt for dyrt i forhold til det andet, ikke også? Men øh, vi er også kun i kommissionssalern. Vi er kun, er ja, vi 2000, nu skriver vi 19, og det vil sige, at uh, vi 18-20 års erfaring, hvor i mor i Sydeuropa, der kører de 8. 10. 12. generation, der de har de lavet vin i, ja, i flere hundrede år. Så, men vi kommer stærkt. Det går rigtig, der, vi bliver rigtig dygtige.
0: Med andre ord har Anders tro på, at de danske vinbønder går en lys fremtid i møde.
1: Dansk rødvin, det har kant. Uh, og, og, og vi skal ikke begynde at sammenligne os med Italien og Australien og, og Chile. Vi skal, vi, vi skal lave dansk vin, og det er sådan, at uh, i Danmark, der, der har vi jo ikke så meget sol, og vi har lidt problemer med at få sukker nok i vores ruer. Og det vil sige, det vil sige at uh, vi tilsætter sukker for at få alkoholprocenten op. Mit rosé det er 11%, og mit rødvin det er 13%. Men der bliver nødt til at, at, at tilsætte lidt sukker i gæringsprocessen for at få alkoholen derop Til gengæld så har vi meget syre, og det vil sige, at alle vores frugter i Danmark, det gælder æbler og og blommer, er fyldt med syre, og det er vores vin også. Og det, der er fantastisk, det er, at i Syre-Europa, der har, de med, der har de rigeligt med sol, og rigeligt med sukker og rigeligt med alkohol, men de tilsætter syre. For hvis ikke der er syre i en vin, så er det saftevand, og så kan du ikke drikke det. Så derfor er Danmark slet ikke så dårligt vinproducerende land. Og det er det, jeg siger, hvis vi hæver temperaturen med en grad eller som der er nogen, der taler om, det bliver. Så bliver Danmark et af de bedste vinlande om 100 år.
0: Og måske er der noget om det. I Kolling hvor vi skal til i næste afsnit, er der i hvert fald ved at ske noget. Her har vindebunden find Mosgaard. De sidste 20 år arbejdet målrettet på at ændre danskernes og udlandets opfattelse af Danmark som vinland, Og det tog så godt, at det sidste år faktisk lykkedes ham at få området Døns, hvor han dyrker sin vin, officielt anerkendt af EU som det nordligste vinområde i Europa. Den historie kan du høre meget mere om i næste afsnit af Den Danske Vindrøm. Mit navn er som nævnt Laura Ulledal og det er mig, der på vegne af at være pludselig stået bag udsendelsen her, mens Peter Uldal har lagt toner til. Tak fordi du lyttede med.